0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con lechovisa, biografías e historias de la historia. Ya en el rancho bonito. Allá tengo un marranito. Es que no esperaba, no esperaba que gritara tan curseado, güey. Ay, güey, amigas y amigas de Lechuviza, ¿por qué siguen aquí? <ríe> Bienvenidos a Los versos de la Historia número 76, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, y quizás algún día en Twitch si sí sé cómo usar esa madre y puedan ver nuestras horribles caras. A mi lado se encuentra el vampiro chupasangre de mi puta felicidad El vampiro de tiempo conocido como Diego Gabriel Villanueva El vampiro fronterizo El vampiro fronterizo Lecho, aquí está Lecho, ¿cómo estás mi cabrón? Sigo asustado güey del <risa> capítulo anterior eh... Por eso te puse canciones bonitas en el inter Pinche raza loca güey, no mames Espero que, que el de hoy esté un poquito más, más light. Ay, no creo, güey. Entonces, sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast de historia y biografías donde dos pendejos... Hablan durante una hora de cosas que chance sucedieron y probablemente no sucedieron como se las estamos contando, porque la historia es, él dijo que dijeron, pero aquí porque la historia es cíclica, La chavos. historia es cíclica, eh, No, no tienen ni idea. Eh, me dejó mi esposa, me dejó la segunda, que va a ser la tercera. No, exactamente, todo se repite. Yo me acuerdo cuando estaba en clases, no ponía atención y aquí nadie me está pelando. A su madre. Saludos a los profes de historia. Es, 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 sí. Al profe Indalesio, ¿no? Profe que Indalesio. Ahí sigue luchando en alguna, en alguna carretera de Oaxaca en, por sus derechos. En pie de <ríe> El profe Indalesio. De ¡Órale, cabrones! Paro, güey. ¿Qué, qué, qué que, cabrón, güey, que vimos en un país donde dices de morro, yo quiero dar clases, y como lo vas a ejercer, es a machetazos, Sí, wey. sí, sí, ya, ya, ya me imagino el profe Indalesio tapado con su, con su paliacate de, no, no, chavos, así, así, pues no entregas pimienta. En la, en la, selva, el profe Indalesio, sí, que quería enseñar álgebra, y ahorita está repartiendo vergados en la carretera güey. Sí, pero con excelente matemática. Exactamente. Entonces que ah, este podcast lo que hacemos es contamos historias y así y con la particularidad de que uno de los dos prepara el tema, el otro no sabe de qué vamos a hablar para ver cómo cómo reaccionan, ¿no? a estas cosas cagadas, pero le damos una oportunidad para que adivine. Y generalmente es una oportunidad bastante mala porque es una pista una pista bastante mala de que el otro bardo adivine de qué vamos a hablar, ¿no? El día de hoy, amigo, y cuéen ustedes en casita a ver si adivinan. Espero que siempre que damos la pista ustedes tratan de adivinar. El día de hoy vamos a hablar de un artefacto que algunos consideran peligroso, que causa daños, lesiones y muerte a muchas personas. Allá en mi rancho bonito. Mientras yo intento adivinar, gente en casita pongan en los comentarios ustedes de qué creen que se va a tratar a la historia. Digo, aunque ya lo vieron en el título, lo cual es que no ven el título. No intento más... Sí, si tú eres de eso, si eso que dicen lechuvisas y sin verde, ¿qué van a hablar? Adivina. Eh, yo creo que vamos a. Un artefacto que no tengo mucha gente. Vamos a hablar de. No arriesgar. No arriesgar. La bomba atómica. Los no, bolos. Bueno. Este. Vamos a hablar de. Los rastrillos. <risa> No, oh, mami. Para, para las pendejadas que contamos, güey. Estoy pendejo pero no tanto. Dices, "No, yo sí. voy a contar de cómo el señor Gillette." ¿Estás listo? La psicópata, Simón. Ah. La cometa, también conocida como la petaca, culebrina, pisucha, milocha, barrilete, pandorga, volatín, chichigua, chiringa, cometa de viento, papagayo o más conocido en México como papalote. Según Wikipedia, se trata de un artefacto volador más pesado que el aire y que vuela gracias a la fuerza del viento. No, tú sí chinga tu madre, güey. Uno, tú contaste una historia de un chango. Papagayo. Uno, uno o varios hilos que lo mantienen desde la tierra en una postura correcta de vuelo. Actualmente conocido como un juguete típico... Para los niños de todas partes del mundo. O para los adultos extraños y solitarios que gustan de volarlos en ocasiones. O en ocasiones hacerlos competir como un deporte profesional. Bueno, ya ya que cumpleaños y ya veo de cerca el ocaso de mi vida. Voy, <risa> voy a empezar a, a ir al parque a volar cometas. Yo solito, güey. Sí, güey. Como mm. señores. Y subiéndome el pantalón hasta <risa> las, las chicas. <risa> sí, mm. Aunque... Aunque el origen del papalote o papagayo, o la cometa... El papalote. El papagayo. Aunque su origen es incierto y difícil de definir, se sabe que los primeros papalotes se originaron en la antigua China, entre los 500 y 200 años antes de Cristo. Existen algunas leyendas asociadas a su creación, como sombreros de bambú, bambú llevados al viento, velas de navíos, o la intervención de filósofos y científicos. Okay. Se sabe que, que en China y en Japón... Perfeccionaron la técnica de elaboración. Se sabe. Y, y como, se, se sabe. Es bien sabido. Y como, mucho de las, y como muchos de los mejores inventos de la humanidad, se utilizaban con fines bélicos. Todo. Hasta la cosa más bella, Hello Kitty se usó para matar a un cabrón. Primero primero se ideó como un método de dominación y después dijeron, chance, lo podemos vender. Eh... ¿Por qué? Porque estos servían como dispositivos que señalaba eh, para señalar entre los navíos y las tropas. Antes no tenían walkie-talkies. Sí, ¿no? Y gritarse entre barcos, pues, podía ser útil, pero pues, también te oía el enemigo, ¿no? De cabrón. <risa> ¡Vamos en silencio! <risa> sí. ¡Sigilo! Uh -huh. Sigil... ¡Sigilo! ¡Sigilo! ¿No? No, 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 me no, no, malle sacarle el cartelote sí, sigilo sí, 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 sí. Sí, entonces lo que hacían eran volaban los papalotes de diferente color que cada uno significaba un código que era ya sea avanzar, enemigo cerca podemos eh, descansar y con estos se comunicaban entre los distintos destacamentos militares los chinos también utilizaron las cometas como posteriormente se usarían en la polinesia como arte de pesca, atando un anzuelo con un cebo a la cometa para después soltarla desde una barca lo inventó Rafa Polinesio. Rafa Polinesio, así es. La cometa se situaba eh, a suficiente distancia de la sombra que proyectaba el bote para engañar incluso a los peces más astutos. También hay relatos chinos que hablan sobre cometas tripulados. Güey. Puro cuento chino. Puro cuento chino, papi. <risa> Hablo chino. Hablo chino había que, que habían cometas tripuladas. Eh, de hecho, no son muy fiables, pero se dice que sí habían cometas que con vuelos con, con pilotos de prueba. Estos pilotos de prueba eran prisioneros de guerra. Ah, obviamente, güey. <ríe> sí. eh, se dice que el emperador Chi Cao Yang, que reinó entre los 550 y hasta los 556 después de Cristo, utilizaba, según las crónicas de la época, la siguiente forma peculiar de eliminar a sus enemigos. Eh... Obligaba a, a los prisioneros a saltar desde la Torre del Fénix Dorado atado, Atados a una cometa de papel en forma de búho Y hubo uno Juan Juan Tu Que fue el único que, logra, que logró volar hasta el Camino Púrpura Y al llegar ahí bajó a tierra Pero a continuación fue entregado al presidente de Zenura A quien lo mató por inanición Ok uh -huh. También se utilizaron cometas con motivos ceremoniales Ya que existían relaciones entre los cometas y el cielo Porque sí. los cometas están... En el cielo Y ya eh, claro eh, Además estos, estos cometas se manifestan A través de los distintos festivales tradicionales Que se celebran dentro de China La creencia sostenida de que El dios de la abundancia desciende de los cielos En vísperas de año nuevo en el norte de China Obliga para, garant eh, obliga para garantizar Otro año de abundancia a que cada hogar Envíe de nuevo al dios a su morada celeste En el decimoquinto día del primer Mes del calendario chino Utilizando cometas durante el denominado festival de la linterna, cada habitante debe volar un cometa para contactar con los cielos, devolviéndose simbólicamente en el aire, y se sueltan muchos hilos para que las eh, desgracias y desastres se alejen con el año nuevo. Es una tradición bonita. Sí. Se, se ve muy bonito. Con el tiempo, los papalotes se comenzaron a expandir a las regiones vecinas de China, como Corea, Malasia, Indonesia, Birmania y hasta la India, y de ahí llegó al oeste, hasta la península arábica y al norte de África. Para el siglo XVI, la cometa sería conocida en Europa a través de tres vías principales. La inv las invasiones mongolas, las rutas comerciales y el contacto con el mundo árabe porque esos cabrones empezaron a comerse a todos. Como ya vimos en la historia de, de uh -huh. Pilat. La historia del cometa en Europa empieza con los llamados dracos o catavientos con forma de dragón. Ok. Que se empleaban como estandartes en los últimos días del imperio romano. Estos objetos consistían en un saco cilíndrico con apariencia de dragón u otro animal fantástico con la boca ancha que se llevaba atado en lo alto de un mástil. Al llenarse de aire, se hinchaba, era... Se ubica, se, de, son como super clásicos, ¿no? Que, que eran así el, el hoyito y se, se llenaban de aire sí. y, y se, se iban volando. Eh, se llenaban de aire, se hinchaban, ondeaban el viento... Sobre los jinetes en las batallas, su fin era de causar terror enemigo en la batalla, de que no mames estoy en papalotes. <risa> sí, porque ya saben que andan, sí, güey. ¿no? Sí, güey. Ese cabrón tengo cometa <risa> ah! ah, eh, así como de conocer en cada momento la dirección del viento eh, para los arqueros. Eso sí era muy útil. De origen incierto, pero seguramente proveniente de Oriente, es adoptado como símbolo por los romanos, siendo el estandarte segun segundo de importancia después del águila de la legión. El papalote. Okay. Con la que del Imperio Romano, el uso de este estandarte se difunde por los pueblos bárbaros que suceden al mismo y por lo tanto llega a la Europa medieval. Como podemos ver, al igual que en China, originalmente el uso del papalote era científico y militar hasta que se popularizó como un pasatiempo para niños a mediados del siglo de... Sí, XB dos palitos, dieciséis, 17 Sería el artista francés Jacques Stella, pintor oficial del, del rey Luis XIII Uno de los primeros en mostrar el cometa como juego para niños en una de sus obras llamadas El juego y los placeres de los niños Ok Era de esperarse que una vez asentadas las colonias del nuevo mundo La tradición del papalote saltara al charco y llegara a la nueva España y a las demás colonias Sí. La, la llevó alguien así de que voy a llevar los papalotes al otro lado o alguien habrá aventado un papalote en Europa y cae del otro lado. Oh, yo creo que alguien la llevó, como, Diego. Como cuando se te va el globo de Helio dices, ¡verga! Va, va, lo van a ver en China. ¡No oh, mames! Y en realidad cae en la cuadra de al lado. Ajá, de, de hecho cae en en una madre de luz y ya dejaste a, a medio tonalá sin <ríe> sin luz, cabrón. Dejen de aventar el transformador madres. estoy transformador pensando, <ríe> Ay, el Diosito se... lo está leyendo. Sí, le llegó a Papá Noel el Minion. Ajá. Mientras un cabrón... Era, era, tíralo. Tíralo. Mira, voy a quitar chispas. A medio un municipio. Una bruja. <risa> es una bruja. No, meme. ¡Qué mala! La, la bruja quemó el transformador. <risa> Echale agua al <El> transformador. <risa> Ofendiendo al globo, güey. Sí, ya, chica, ya ya <risa> ya No, oye, que se desánguese. Le avienta el agua al transformador <risa> para que se vaya la bruja, güey. De que tú mientras al, al fondo estás viendo así de que, ¿dónde estará? Al fondo de que pinche explosión. <risa> ¡No! Una, una alteración de corriente sí, bien ¿tú cabrón. Tú no ay, ay cabrón.
1: mira. Fue el Los abrazo bomberos.
0: de Dios. Nio, nio, <risa> nio. Mientras tú. Me irá a llegar mi Action Man. Hubiera pedido el tonka. <risa> Entonces, no, pues algún pendejo lo llevó. Ah, La Nueva España, algún niño idiota que se lo metió en el pantalón y se lo llevó okay. Así que, okay. no, no te puedes llevar el papalote al Nuevo Mundo mm, mm, Ok, está bien, está bien. Ajá. Dato curioso, el nombre de papalote surge en las colonias Se dice que el término proviene de la palabra náhuatl, que, que, papalotl, que significa mariposa Aunque es posible que el término sea una alteración de papacote, usado en Cuba y en Dominicana Papalotl traicionera Papalotl <risa> aquí en la Nueva España se comenzó Aquí, aquí en aquí la Nueva España De hecho aquí era la Nueva Galicia ¿Eh? Bueno, todo era parte de la Nueva España, ¿no? Oh, sí. eh... los, los registros de esa época no, Son muy, muy confusos, confusos. ¿Quién te dice que había papalotes, carros? <risa> es que voy a saber yo de historia sí, no mames. Aquí en la Nueva España se comenzó a jugar Sobre todo en las ciudades Siendo las calles y las azoteas los lugares preferidos Para volarlos, a diferencia de Europa Donde era una diversión más propia del campo esto resultó una terrible idea, ya que la ciudad amenazaba con la vida de los pobres niños y al estar fuera de la al estar fuera en la calle mirando al cielo, se exponían a múltiples riesgos, como el video que vimos del niño brasileño que casi se va a una alcantarilla, se levanta y mete gol de chilena el mejor video de la historia cabrón no, wey, está no, bien ma. perro y esto dices cuántos cracks hemos perdido así que se van por una alcantarilla del tenemos tercer mundo? campeones del mundo en el sistema de drenaje güey comiendo no, ratas no, no, el, el hombre rata iba a ser delantero güey. Sí, él nos iba a llevar al quinto partido no, ¿Qué riesgos había para los niños en esa época en las calles? En esa época todavía había pterodáctilos, entonces uno de ellos agarrar el pelote y vámonos, y luego un mamut agarrar el terodáctilo y lo empezaba Pero a, a estrellar como Hulk a Loki, güey. <risa> eh, además de eso había carruajes, caballos, hoyos. <risa> En esa época, ustedes están muy chavos y no se acuerdan, pero antes había hoyos Y era bien divertido que, Mira, mira, Roberto, ha si hay un hoyo, vamos a verlo, vamos a picarle el hoyo No mames, me, me mames de época de entretenerte con cualquier cosa, Padre, ¿no? ¿podemos ir afuera a ver el hoyo? Todos eh, tomen sus alimentos temprano, que debemos ir a ver el hoyo y se aglomera demasiada población ¿También había alcantarillas? ¿Eh, ¿Señores emputados? Periodicazos Caerse Sin más caerse Y que se los robe Alguna rata gigante Porque era La sí, ciudad güey. de México Claramente. Era como Pennywise sí. la, El hombre rata Atacaba a los colonos Desde ese entonces De hecho En diario de sus Güey Te va a mamar Esto porque Tengo Datos bien específicos De accidentes de papalote Güey ese, ese es otro clip de Sergio. No, esto te va a mamar. Qué bueno que me aceptaste venir aquí al Chiskey Factory porque te tengo que a contar. A partir de este momento este podcast es exclusivo de papalotes, ¿eh? Es que te tengo que contar qué bueno porque traigo muchísimos datos de accidentes de papalotes. No, no te vayas. Eh... Sabías tú que al papalote también se le decía papagayo. De hecho, en Diarios de Sucesos Notables, 1665 a 1703 años bien específicos, güey. Ni siquiera son 30 años. No, es de 1655 a 1703, que fue cuando me dio hueva seguirle. me mi mamá, mi que en la historia hay libros así de específicos en factor y en tiempo. Así de que un pinche libro que tú lo ves como tabique de construcción y que es así de... Crisis de diarrea en la Nueva Galicia en la época de 1711 a 1713. ¿Sí? Y es cabrón por cabrón al que le dio cacagua ¿Sí? explicando el por qué, güey. <ríe> Como Amlo que le dio cacagua. <ríe> Exactamente. <ríe> Gracias, AMLO <hombre. ríe> El presidente sentado allá atrás. Eh, eh. Eh, entonces fue escrito por Antonio Robles. Se, eh, en él se asentaron los primeros decesos infantiles documentados por el terrible juego del papalote. Entre la lista, tú me dijiste, trata de superar el chango. Esto es lo que tú provocas, güey. Vamos bien, vamos bien. Entre la lista tenemos los siguientes casos. Un pobre niño mulato que volaba a su papalote en la azotea de la casa del doctor Juan Millán de Poblete, prebendado de la Catedral de México, un miércoles 18 de octubre de 1684, que se mató al caer de la azotea. Güey, <risa> 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 to todo el contexto, todo el contexto. <risa> que fuera educado por una familia proveniente de importantes agricultores y que a su vez ejercían el negocio de la... Pues se cayó. Sí, se hizo un macetota. Sí, se pegó en la maceta. Causa de muerte, descalabrado. <risa> Estaba calabrado. Y sí, que me lo descalabran. Y que ya no. También tenemos el 29 de noviembre de 1700. Un niño de 12 años criado del señor Provisor cayó de la azotea por correr tras un papalote. y Y esto es una cita. Y siendo la altura de más de cinco o seis estados, no se lastimó. Un estado corresponde a la altura regular de un hombre. Entonces, básicamente, okay. el güey cayó como de diez metros, güey, ocho metros. Pero no se mató. También tenemos el caso de un, gap, un gachupín, Martí de, Martín de Ganza, asistente del encomendero Juan de, Bozo, de Basoco, que se cayó del la azotea de la casa del encomendero andando tras un papalote. Sobrevivió, pero luego murió. Debido a la caída. Apuñaladas. Apuñaladas por el... Ya dije que no volvieras esa chingadera en la casa. Sobrevivió. Pero luego los mató la diarrea. Era un graves problema. Y murió de una enfermedad mortal. La gripe. Pero como había volado un papelote... Lo consideraremos en los registros. <risa> sí. Y esto, mi amigo... Era solo el comienzo de la tiranía del papalote. Los accidentes por papalote no hicieron más que incrementar en la segunda mitad del siglo XVII. Papalote, héroe villano. <risa> Haciendo que las autoridades virreinales se comenzaran a preocupar. ¿Quién es el papalote? <risa> Sí. El primero de ellos fue el virrey Antonio María Bucarelli y Ursúa, cuando el 26 de octubre de 1774, después de desayunar, emitió un bando en el que proponía la regulación para el uso del papalote. Un bando era una clase de propuesta de ley civil que estaba más dirigido hacia los habitantes y vecinos de la Ciudad de México. En este bando... Critica la introducción del papalote al que menciona como un juego donde no solo participan niños, sino también gente ociosa que los eleva desde las azoteas, balcones y albarandas, que ha resultado en riñas, heridas, muertes y otras desgracias. ¿En riñas? ¿Por qué se peleaban, güey? Es que no, no digo cómo empieza el pleito. O sea, es que imagínate, quizás estás volando en tu papalote y otro güey también lo está volando. Sí, se cruzan los papalotes ¿Sí? y... ¡Ey, ¡Eh, pendejo! ¡Hijo ¡No de puta! Piedra. ¡No! ¡No! Vámonos, hijo. No te juntes con esta chusma. ¡Ay, güey! Entonces, riñas. Y otras desgracias. Sin embargo, como muchas propuestas de ley... Eh, como, sin embargo, como muchas propuestas de ley, en México, el papal... Ah, como, sin embargo, como muchas propuestas de ley en México, el bando quedó como letra muerta y durante casi 20 años nadie volvió a tocar el tema, hasta que el papalote, el asesino silencioso, <risa> volvió a atacar con una nueva serie de accidentes mortales en Ha Nusa. vuelto, ha vuelto, está aquí, está con nosotros. Tráigame fotos del papalote. <risa> Quiero fotos del papalote. <risa> eh, volvió a atacar con una nueva serie de accidentes mortales en 1797. Esa va a ser la historia de origen del personaje de Tenoch Huerta en Black Panther. <risa> un, un papalote nos... mató a su familia. Cuando nos salvó de los papalotes, güey. <risa> eh, entonces, el mi rey Miguel de Grúa. ¿El mi rey? <risa> el mi rey. El Mi rey. Mi... <risa> sí, pues, Está bien gato que huelen sus papalotes, güey. O sea, esa es una colonia bien en la que nos gusta estar viendo el cielo y de repente uno que otro quetzal Ajá. como para que ustedes digan sus putos papalotes, güey. Sí. Al volar sus pinches papalotes a Tacubayo, no sé a dónde, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, vamos a cagar en la azotea. Claro, güey, vamos. Claro. <risa> sí, güey, vamos. <risa> sí, wey, vamos. No, o sea, ya, güey, de una, güey. Dame la mano. <risa> Porque además también somos gays eh, güey, Claro, no Somos inclusivos eh, No pasa nada, güey Lo que sí me cagan son los papalotes sí, eso, sí, eso, sí. Es, eso sí tengo un pedo El Virrey Miguel de Grúa, Talamanca y Branciforte no, me... Decidió tomar el rol de tutor público Y ante lo que él consideraba la indiferencia de los padres de familia al... Decidió prohibir el pueril entretenimiento Ante lo que mencionaba como La pérdida de una persona que podría ser útil para el Estado Me, <risa> me, me mama el... Decidió ser tutor público, Eso es que Yo, a partir de hoy, sí. decido ser tutor sí. público. Pero Les además, voy a ir diciendo lo que está bien. Y esto no. es una cita. Y dice, yo tengo que ser el tutor público porque, ante la pérdida de una persona que podía ser útil para el Estado y el triste dolor de las familias privadas de su esperanza por el necio consentimiento de una diversión frívola... Mandó a aplicar otro mando que buscaba la prohibición de los aparatos del demonio, conocidos como papalotes. Aplicó la de... Tal vez la cura contra el cáncer la iba a inventar un morro que se mató con un papalote. Eh, ¿qué es el cáncer? No sabemos porque tal vez quien nos iba a decir... <risa> tal vez el que, el que iba a inventar el cáncer lo mató un papalote. ¿Eh? entonces ya no sabemos. El cáncer podría ser algo bueno, pero nunca vamos a saber. No vamos a saber. Voy a dejar la duda ahí. Además... Un, esta frase la de alguien que podría haber sido útil para el Estado Es como, ese güey podía haber pagado impuestos sí, Y güey. también sus papás están tristes, supongo <risa> <risa> Impuesto a la tristeza <risa> sí. Son triángulos Sin embargo, esto no evitó que, se conti que continuaran sucediendo accidentes ¿Cómo reaccionaron los gobernantes de la Nueva España? Con aún más bandos Porque claramente estaban funcionando en 1800, el virrey Berenguer de Marquina emitió un bando con 18 puntos para mejorar la Ciudad de México. El tercero dictaba lo siguiente. Que del mismo modo, con arreglo al bando del 21 de noviembre de 1900... ¡Ay, cabrón! De 1777... Cuiden los padres de familia que sus hijos, criados o allegados, no suban a las azoteas a volar papalotes por las desgracias experimentadas muy frecuentemente en este pueril entretenimiento, el cual, por cierto, cabe destacar, y no estoy yo para contarlo, ya se había prohibido en repetidas ocasiones. ¿Por qué lo siguen haciendo si es prohibido? Me pregunto yo. ¿Quieren que los matemos? <ríe> ¡Se quieran morir, pendejos! Por supuesto esto no funcionó, porque todavía había accidentes. Entonces, en 1802, Berenguer emitió otro bando donde abolía los papalotes. A ver, pero si los papalotes están prohibidos, pero sigue siendo un tema, eso significa que había un mercado negro de papalotes, güey. Pues es que la gente los hacía. O sea, no es metanfetamina, güey. Puedes agarrar un puto papel, pegarle un plástico un y químico, correr. Güey. Sí, güey. Sí, un, un, un güey. Sí, Un güey del Ateneo descubre que tiene algo que no sabemos qué es porque no han inventado el cáncer de pulmón. Se retira sí. y empieza a fabricar papalotes, papalotes con la ayuda de un morro que casi muere por volar uno. Güey, no... Lo podrían hacer en su pinche casa, güey. Terminan distribuyéndolos con los guajolotes hermanos. Uh -huh. O sea, si, si si hay mercado negro de cosas más difíciles de hacer, güey. Y, por ejemplo, cuando en Inglaterra prohibieron el gin y había gin casero, claro que aquí había papalotes caseros. Hay mercado güey. negro de todo, güey. Sí. Tijeras para zurdos. Porque sabemos que la prohibición güey? nunca es la estúpida respuesta. Pero sí, las leyes. Entonces, en 1802, Berenguer emitió otro bando donde abolía los papalotes. Ya era, ya no puede haber papalotes. Pues, antes era, puedes tener uno, pero no volarlo. Aquí no, ya no puedes tener uno, güey. Si te veo uno, te sapeo. <risa> Ahora no solo en las azoteas, sino también en las plazas y las, las plazas y las calles de la capital. A lo que en 1803 sumaría otro bando donde dijo que solo estaba permitido su uso fuera de la ciudad, citando a competente distancia de las últimas casas. Ok. Entonces, como, güey, ya no los vuelen en la ciudad. Hay hoyos. <risa> y si tapan el hoyo, pues ya no es un hoyo. <risa> y ya nadie nos va a visitar. Exacto. El, el hoyo el, es un centro turístico. Sí, claro. El, el famoso hoyo de Tacubaya. Sí, claro. Eh, pero eh, para 1811 la guerra contra los papalotes seguía. Y los papalotes estaban ganando. <risa> <risa> el, el ¡No superan 10 a 1! Uh, Hay un chingo de papalotes. Es, que, es como esta mamada de felicidades a las drogas por ganar la guerra contra las drogas. Voy a unirme a la guerra contra las drogas. del lado de, de la, las drogas. Del lado de las drogas. Tal como podemos ver en el siguiente reporte del virrey Francisco Javier Venegas, que tenía una revolución interna, pero aún así... Tenía es tiempo sí, para estas cosas. O sea, literal, tenían a un cura loco haciendo que gente se, literal se comiera las paredes de los pueblos. Vayan a ver los episodios de la independencia. Pero esos güeyes no, me preocupa un chingo los papalotes. Sí. Entonces, y eso también es otra cita, dice, "Las providencias tomadas en el pasado para evitar las muertes y otras desagradables ocurrencias que se han originado de la pueril pueril lo decían mucho, diversión de los papalotes no tienen efecto sobre la población." Pues no. <risa> Evidentemente no, pendejo. Ante la caída de otro niño desde la azotea al patio de la casa de un habitante de la ciudad de nombre Antonio María Izquierdo, el virrey Félix Calleja renovó en 1814 el bando de Berenguer para mantener la prohibición. Así, llegamos al 20 de septiembre de 1816. Esto ya lleva más de 200 años, güey. Ten... Sí, como 200, 250 años. El teniente general Juan Ruiz de Apodaca tomó posesión de la Nueva España. Que ahora sí se encontraba Paul's Deep sumida en una cruenta guerra con miles de muertos y que amenazaba con la estabilidad de la que había sido el bastión de España durante 300 años. Había mucha expectativa en él. Se esperaba que tomara acciones importantes para apaciguar el país. Y lo hizo. El 5 de noviembre tomaba una de sus primeras acciones oficiales como gobernante. Publica un bando donde prohibía volar papalotes en la ciudad. <risa> No, no mames. Imagínate todo lo, a todos los españoles que ya de. Güey, ¿te vas a chingar a los rebeldes? Sí, pero antes... <risa> no más, papalotes. A, es que a, algo que me mamó de esa historia es que te demuestra cómo desde siempre los gobernantes se meten en peleas bien absurdas, güey. O sea, en ese entonces los papalotes. Ahorita es el presidente contra los videojuegos. Es como, güey, ¿tienes cosas más importantes que ver? O sea, es como... Literal, se están muriendo miles de personas en una guerra. Un niño se murió porque se cayó un papalote. Vamos a centrar toda nuestra atención en eso. O sea, qué mal pedo por el morro, pues, pero... <risa> Supongo que sus papás están tristes. <risa> sí, güey, pero, pues, ¿qué haces? Ya sabes lo que dicen. Caído el niño, prohibido el tapalote. <risa> Algo interesante en este bando es que, además de mantener la prohibición a los papalotes, Apodaca añadió la necesidad de construir muros protectores a las orillas de las azoteas. <risa> es que nadie está pensando en los niños. Si tapamos las azoteas, los niños ya no van a poder subir y caerse. <risa> Entrenó un ejército de sopilotes. <risa> Para perseguir a los niños fuera de las azoteas Pero los, los opilotes se equivocaron y los perseguían al borde de las azoteas Lo cual, pues, llevó a, de su, a resultados bastante desastrosos con los pobres niños Pero ¿saben qué? No importó El virreinato se acabó O sea, entraron nuevos gobernantes Se consumó la independencia Y en México los accidentes por el papalote seguían pasando No conoce de gobiernos el papalote El asesino silencioso Quizás la guerra de independencia había acabado, pero México continuaba su guerra más importante, la que tenía contra los papalotes. Por ejemplo, Toma. en 1832, el intendente honorario del ejército y gobernador del Distrito Federal emitió un bando prohibiendo la diversión de volar papalotes, no solo en las azoteas y calles, sino en cualquier otro pinche lugar. Prohíbe la diversión de volar papalotes, Ajá. o sea, si lo haces aburrido. No, ya no, o sea, es que era la de, supongo. No, usas tecnicismos conmigo, muchacho. Okay. ¿Sabes cuál era el castigo? 50 pesos de multa. Verga. Que en ese entonces era es una un casa. Machingo, sí, una pinche casa, ¿no? La multa, además, se duplicaba <ríe> si los papalotes llevaban avisos, que en su mayoría eran provocativos o faroles, porque ponían en peligro que se incendiara toda la ciudad. <ríe> <ríe> Ahí es cuando te das cuenta que tu ciudad es una mamada, güey. <risa> un papalote podría... Ay, güey, a Chicago, Estamos... de... a Chicago la destruyó una vaca, güey. Estamos a un papalote de que la capital de Latinoamérica se vaya el pito, güey. Ay, güey, me mama. Y además también era como, a ver, baja ese papalote. No, mames, traes una vieja Mames, <risa> El borro dice sí que baja el papalote porque la suma es una, pero, pero ya si trae un mensaje y lo baja... Después pues de 10 minutos, lo voy bien nervioso, verga, 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 es que qué le digo, mames, ya lo baja, es un papalote así, grandote con letras de estas prehispánicas, un pinche mm. adorno. no subo gordas, no me digas, y lo voltea y es Bar Simpson orinando el escudo de la América, eh. ¿eh? Un boxón y mamado, güey. Un boxón y mamado. ¿Sabes qué dice el boxón y mamado? Ya vine por mi. Ya vine por mis hijas <ríe> es el escudo del Cruz Azul. Tú mames. Nada no, si lo multas, güey. Sí, no, sí, si no lo males, multas, claro. Güey. 50 pesotes, cabrón. Uy, güey. El 14 de octubre de 1877, la voz de México reportó la historia de un niño que se metió un riatazo. Así, güey, así la noticia, güey. No verdad que había escrito esa palabra. La historia de un niño que se metió un riatazo al caer desde la azotea, azotando contra la, emba, contra el embaldosado de la calle Misericordia. Sorprendentemente, al parecer tragaba ligas, ya que no le pasó nada. Ay, güey. El niño así, se le botó, güey. Y se a va caminando amor. todavía. ¿eh? <risa> Ay, güey. El diario añadió que el papalote tenía pintado un diablo con pezuñas y cola. Oh, <risa> lo veo. <verdad, güey. risa> iba al <el> toloca. <risa> iba al <toloca>. Es choricero <risa> Ay, güey. En otra nota del 18 de noviembre de 1890 se reportó la muerte del joven Leopoldo Álvarez de la cadena, quien al sentarse en el borde de una azotea perdió el equilibrio y cayó al patio golpeándose la cabeza, como Humpty Dumpty. Sí, güey. Se quebró el huevo. <risa> Ay, güey. Varios periódicos lo reportaron, pero me gustaría resaltar la manera en que el periódico La Vanguardia <risa> mencionó. mencionó la muerte de este morro, que dijo. Que al empinar el papalote a Leopoldo le faltó tierra, cayendo al patio y quedando instantáneamente cadáver. Quedando cadáver, güey. <risa> quedando cadáver. Quedando cadáver. Además, hijos de puta, le faltó tierra, güey. <risa> le faltó tierra. Ay, <risa> se oh, te acabó el piso. <risa> Quedó cadáver, güey. <risa> el niño se murió, no sean cabrones, güey. Oiga, señora, su hijo anda cadáver. <risa> Ay, güey. El 12 de febrero de 1898 se registró uno de los últimos accidentes por papalote documentados en México En el barrio de San Juan de Guadalajara Igual que un morro se cayó de la azota y se mató Quedó cadáver, Quedó cadáver. Poco a poco la atención de la prensa fue dejando de lado el, el, el interés por los accidentes papal, papalopalísticos Quizás por su reducción, debido a que fueron siendo reemplazados por otras diversiones Como las armas o ser parte de algún ejército revolucionario <risa> o, o Fortnite <risa> bueno, simplemente porque se dieron cuenta Que los papalotes no tenían la culpa Y que estos accidentes eran más por un descuido de los padres Que dejaban que sus hijos jugaran En las pinches azoteas con una chingadera Que se mueve por el viento Aunque bien, quizás Eso era lo que el papalote quiere Que nos confiemos, que nos sintamos tranquilos Puede ser que el papalote Está en las sombras Esperando el momento preciso para atacar Y llevarse a tus seres amados Y así termina por ahora La historia del papalote ...y sus víctimas. ¿Qué pasó, papi? Nah, ¿a poco chi. Nah, no, no traigo el cambio. Eh, dámelo te lo regreso nomás. No, no, quiero el símbolo. No, mira, ¿sabes qué? Que la gente decida. Ok, que la gente decida. ¿Qué episodio está más estúpido? El de Jack el Babuino, asistente ferroviario... O la guerra contra el papalote <risa> Ustedes decidan Pongan en los comentarios Porque están en juego 20 pechotes 20 pechotes güey, lo... Algo que <risa> me hace increíble Y que es algo que Me gusta mucho la historia Es como hay historiadores que se enfocan En cosas así Tan perras era... específicas Esto lo saqué de prácticamente todo de un Artículo que déjalo abro porque Tuve que comprar una revista güey, Una revista <risa> güey, porque tú crees que hay mucha información sobre cuando en México prohibieron los papalotes. ¿Los papalotes, güey? Claro no, que no. no Tuve que comprar la edición de... Espera, me estoy metiendo a mis sesiones... De la revista Raíces, de hace como cinco años, donde un cabrón, neta, te daba fechas exactas y nombres de la gente, y cómo murió, y, y cómo lo reportaron. Y es como, güey, o sea, ¿cómo te encuentras? Ese tipo de conocimiento. De, de esos cabrones está hecho este podcast, no mames, neta. Rifadotes, güey. Está muy cabrón, güey, muy cabrón. Y, y se me hizo divertido, pero también se me hizo muy interesante ver cómo la historia, sí, puede hablar de estos grandes acontecimientos, ¿no? Como en el episodio pasado que hablábamos de, de los otomanos y de, y de los, lo, la guerra por, por el dominio del cristianismo y la chingada. Pero pues esto también es historia O sea la, la, la historia de la vida diaria ¿No? Y los accidentes Y de cómo Los gobernantes de Los países es, Tienen literal Un momento histórico eh, eh, Atrás ¿No? De que una pinche independencia Y el güey es como No No papi El papalote Es lo que tenemos que luchar Está interesante No mames No 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 Enrique Tobar Esquivel Es el que escribió El artículo Prohibido volar papalotes Cuando la vida Pendía de un hilo <risa> ¡Qué mamador! <risa> ¡Qué mamador! Cuando la vida perdió de un hilo. Güey, neta, hay historias bien, bien jaladas así, y muchas son en México, pinche país bananero. <risa> está, está muy cabrón, como la, la cantidad de, de mamadas que pueden salir, güey, lo, lo del hombre rata, los papalotes, cabrón, uh -huh. qué bonito. Qué, ¡Qué bonito! Qué, qué, ¡Qué bonito! Vives en Suecia y te pierdes de esto, y ¿no? Y te pierdes de, de este tipo de cosas... No, no mames. ...bizarras. Pero, por suerte, estamos nosotros, los bardos de la historia, para contarles todo este tipo de estupideces. Y si no se quieren perder de las estupideces que pasaron, y también de las que pasarán... ¡Síguenos en redes sociales! nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Instagram, este podcast en particular, como Los Bardos de la Historia. Pero también pueden seguir en general el Chubiza en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube... Este podcast y el otro que tenemos, el de todo lo que no te hacían en la escuela. Eh, lo pueden escuchar en las plataformas de podcast Si quieren ver nuestras caritas también aquí en YouTube Donde les pedimos que Le puedan dejar like si les gustó Esta historia, que nos dejen un comentario Sobre todo ahora nos interesa mucho saber Cuál creen que es la historia más pendeja que hemos contado Si esta o la de Jack, el mm -hmm. abuino O si tienen una tercera opción También la pueden poner La de las dictaduras en Latinoamérica <risa> eh, Tu historia más mierda es la de las dictaduras <risa> y, Ay si me cagué de risa No, yo andaba en el jijijajaja. <risa> Eh. Ojalá no, pero. Y un, y un vato de No Esto es serio, yo perdí a toda mi familia por el papalote. Y otro, no mames, a mi familia le arrancó la cara un chango. Este Pónganlo ahí en los comentarios quién, quién creen que gane. Y pues en esas son las redes sociales en las que nos pueden Shh. Seguir. También en plataformas de podcast, particularmente en Spotify, si tienen oportunidad, vayan y dejen un rating, pueden dejarlo con estrellitas, eso nos ayuda mucho a que más personas encuentren el podcast, que puedan encontrar esta historia, y mándenos cualquier mensaje sobre el podcast, sobre qué sí. les pareció, cualquier comentario en, en general, nos ayuda, nos ayuda mucho. En, en general, sí, o sea, si quieren comentar algo, tenganlo por seguro que lo vamos a ver y les vamos a contestar. Porque nos gusta mucho esa interacción y además a nosotros la verdad si nos sirve Entre más gente comenta si nos hemos dado cuenta que orgánicamente llega más gente al podcast Entonces sí. háganlo, háganlo, comenten, dale, invente Román, invente Y si alguno de ustedes juega con un papalote próximamente, etiquétenos y vamos a compartir esa historia Y vamos a compartir una historia en su funeral Así es, <risa> del por qué no debieron hacer eso Por qué no debieron, no, debí de hacer eso Nosotros hicimos los varos de la historia Y nos vamos pero no sin antes. Recordarles como cada semana que... El papalote está ahí. Tengan mucho cuidado. Esperan en las sombras. El mayor truco que hizo el papalote fue convencernos de que no era un peligro. Tengan miedo. Tengan cuidado. Manténganse alerta. Voltea siempre al cielo. <ríe> voltea siempre al cielo. A menos que estén volando un papalote porque si no se van a caer en un hoyo. <risa> <risa> Chao.